0: Die Bibel! Doch rein tut sie sich nie. Das Thema heute heißt Poesie der Bibel. Und ich möchte gerade am Anfang euch erklären, was Poesie bedeutet. Stell dir mal vor, du hast, bist ganz fest verliebt, du hast ein Date. Und vor dir sitzt ein Mann oder eine Frau. Und du kannst eine Liebeserklärung auf zwei Arten bringen. Du kannst es sehr sachlich erklären, so sachlich korrekt oder poesie-emotional. Ich möchte ganz kurz das zeigen, der Unterschied. Du sagst zum Beispiel zu ihr, du bist so schön, dein Körper ist genau 1,56 groß. Deine blauen Augen im Farbton Panadone 452C liegen perfekt 11,5 cm auseinander. Genau 37 Meter lang sind deine Haare, die so schön im Winde wehen. Du hast recht deutliche, erkennbare Geschlechtsmerkmale, die mir immer ins Auge fallen. Oder deine emotionale Sozialkompetenz ist atemberaubend, ganze 76% über dem Durchschnitt. Sprich dich das an. Ist alles korrekt? Du hast alles richtig gesagt. Jetzt kommt Poesie-Emotion romantisch. Ach, du meine Geliebte. Wie kam es, dass ich mich in dich verliebte? Dein Blick mich in den Bann genommen. Da ich das erste Mal dich vernommen, deine Schönheit ist wie eine Lilie im Wind, so wunderschön, es macht mich fast blind. Dein Lächeln lässt mein Herz so höher schlagen, ich sehne danach dich in allen Tagen. Was? Sprich dich mehr an. Und das ist genau Poesie. Poesie hat mit Gefühlen und Emotionen zu tun. Ich werde ganz kurz nochmal zeigen, es gibt vier Arten von Bibeltexten in der Bibel. Geschichtliche Texte, zwei Drittel der Bibel sind geschichtliche Texte. Poesie, Prophetie und Briefe. Alle Prophetien, die gesagt worden sind, sind in einer poetischen Sprache geschrieben worden. Poesie bedeutet... Es ist Dichtung, Erschaffung und ein Kunstwerk. Es gibt so zwei Wörter, das kannst du dir merken. Poesie sind Emotionen und Poesie ist etwas Paralleles. Etwas, man spricht es an, man nimmt ein neues Bild und sagt genau das Gleiche nochmals aus. In Psalm 139, Vers 5-7, bis das ist Parallelismus in der Poesie. Du bist vor mir und du bist auch hinter mir. Ich sage genau das Gleiche. Du legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als ich das begreifen könnte. Also mit anderen Worten, du bist vor mir, hinter mir, über mir, unter mir. Es sind die gleichen Wörter, um das gleiche, also das gleiche Bild verschieden auszusagen, um zu sagen, Gott ist bei mir jeden einzelnen Tag. Erstens, Gott spricht durch Poesie. Jetzt kommt das Wort dein Herz an. Es geht immer um dein Herz. Es gibt fünf Arten, wo Poesie in der Bibel drin ist. Psalmen, die Hälfte der Psalmen ist Poesie. Die Sprüche, Prediger, Heulied. Und jetzt kommt die Überraschung, Hiob. Nur das erste und zweite Kapitel von Hiob und das letzte Kapitel von Hiob ist die Geschichte. Der Dialog mit den Freunden ist Poesie auf dem höchsten Level. Poesie will deine Emotionen ansprechen. Ich möchte es euch ganz einfach erklären. Wenn jemand zum Beispiel, du hast ein Problem in deinem Leben, du hast vielleicht deinen Job verloren, deine Freundschaft ging auseinander, hast etwas verloren in deinem Leben. Dann sagt ein guter Freund zu dir, ein Small Group Leiter, sagt, vertraue Jesus. Eine Türe ging zu, Gott öffnet wieder eine neue Türe. Das ist sachlich korrekt und du gehst raus und denkst, es hat mich nicht angesprochen. Sagst das gleiche aus Poesie in einem Liedertext. You give, and take, away. You give and take away My heart will choose to say Lord, you blessed be the name. Das ist Emotionen. Du singst genau das Gleiche, aber es geht ganz tief in dein Herz. Ich weiß, Gott nimmt, Gott gibt, Gott gibt, Gott nimmt. Ich weiß das, ich spüre das. Poesie spricht deine Emotionen an. Als Maria erfuhr, dass sie den Sohn von Gott auf die Welt bringen durfte, hat Gott das zu ihr nicht gesagt in einem, einem Bibeltext. Sondern Gott sagt zu Maria, schreib ein Lied. Maria hat ein Lied geschrieben, dass sie den Sohn von Gott auf die Welt bringen dürfte. Warum? Weil als Maria auf dem Feld war, wenn du Lieder singst, kannst du dir die Texte immer behalten. Und als Moses einen großen Kampf gewonnen hatte, sagte Gott zu Moses, schreibe ein Lied auf, ver vertexte das in einer Form von einem Lied und sing das Lied mit dem ganzen Volk. Das für Gott ist nichts unmöglich. Poesie spricht deine Emotionen an Dinge, die du nicht mehr vergisst. Als Martin Luther die Bibel übersetzte, weil dazu mal konnten die Leute weder lesen noch schreiben, also die die meisten Leute konnten nicht lesen und nicht schreiben. Und Martin Luther wusste, wenn ich will, dass das Wort von Gott, während Frauen und Männer arbeiten auf dem Acker, auf dem Feld, man säht, man begießt, man erntet, werden Leute die Bibeltexte sich nur merken können, wenn es in einer Poesieform geschrieben ist. Das hört mal zu. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Du hast den Samen in den Händen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jetzt kommt ein Bridge. Dass Gott schaut, dass niemand verloren geht, so dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, geht dann in den Rap rein. Du merkst, das ist alles von Martin Luther, ist eine Poesieart beschrieben. Luther-Texte sind einfacher zu lernen als Texte in der Volksbibel. Weil es ist eine Poesie, es ist ein Reim, ein Rhythmus, damit Menschen diese Texte auch verstehen. Jetzt denken wir oft, wenn wir das Wort Poesie hören, denken wir oft, dass in der Bibel alles ein Reim ist. Es gibt auch so Schüttelreime. Kennt ihr so Schüttelreime? Nicht? Ich möchte euch zwei Schüttelreime vorlesen. Das Weinfass, der Frau Weber lehrte, verheerte ihre Leberwerte Oder ein anderer. Der Vater furzt, die Kinder lachen, so billig kann man Freunde machen. Das ist so ein Schüttelreim, von der gibt es Millionen von denen. Jetzt ist es wichtig, im Hebräischen gibt es keine Reime. Im hebräischen Bibeltext reimen sich die Bibeltexte nicht, aber es ist ein Parallelismus. Etwas kommt parallel im gleichen Wort, anders gesagt, wieder hervor. Das heißt in der Bibel andauernd. Im Psalm 1, Vers 6. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr. Die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Das gleiche Wort anderes Bild und sagt aus, wenn du mit Gott unterwegs bist, hast es gut. Ohne Gott hast es nicht gut. Das geschieht das ist so hebräischer rein Poesieart. Ich werde euch in einen der besten Texte gehen, um euch das, um das zu beweisen. Ich bin so begeistert über Poesie in der Bibel. Sprüche 23, Vers 29 und 35. Und hier haben wir auch Paralismus. Wer Kummer hat, wer hat Sorgen. Wer hat ständig Streit? Wer jammert in einem Fort? er also hört nicht mehr auf zu jammern. Wer hat unnötige Verletzungen? Es ist eine Frage, verschiedene Bilder. Jetzt denkst du, wer könnte denn das sein? Es geht ein einen Schritt weiter. Wer kommt mit blau unterlaufenen Augen daher? Das ist jetzt eine Frage zum vorherigen Text. Das ist schon Poesie, mix und Krafttext. Wer könnte das sein? Ein Schritt weiter. Das sind die, die bis spät Wein trinken und einen Becher nach dem anderen leeren. Das ist hebräische Poesie. Es beginnt im Weinfass, hat das Wein. Der Wein geht in den Becher, vom Becher geht er in den Mund. Das ist eigentlich Poesie. Hm. Nächstes. Lass dich nicht von dem perlenden, weichen Geschmack des Weines täuschen. Am Ende beißt er wie eine giftige Schlange und sticht dich wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und du wirst dummes Zeug lallen. Hier doppeltes Dings, Aug und Zunge, es ist eigentlich genau das Ähnliche, sagt das aus. Du hast schon zu viel Wein getrunken. Also ich würde sagen, hey, hör auf einzusaufen. Aber im Hebräischen fühlt man dich emotional hin, dass du nicht verletzt bist. Nächster geht's weiter. Du wirst torkeln wie ein Seemann bei stürmischer See, der sich an einen schwanken Mast klammert. Hier sagt die Bibel, du bist betrunken. Mit anderen Worten so. Ist, ist ein schönes Bild zu sagen, Hey, hör auf zu saufen, du bist betrunken. Die Bibel sagt, nein, nein, ist wie ein Seemann und es hat einen Wellengang. So fühlst du dich, merkst du, poetisch, feinfühlig. Also nichts für Hardliners, sondern mehr für Softliners. Der Nächste, du wirst sagen, sie haben mich geschlagen, aber ich habe es nicht mehr gespürt. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass sie mich tot geprügelt haben. Mit anderen Worten, du hast, bist im Koma Du hast einen Hangover. Ich sage, du bist so stockbesoffen, du hast rund, rund ge Aber das sagt es poetisch. Du wachst auf und du hast keine Ahnung mehr, was ist geschehen. Der Zeigfinger ist noch nicht ermahnend, sondern es er spricht dein Herz an. Es kommt noch ein Stück weiter. Wann werde ich aufwachen in deinem Vollrausch, damit ich weiter trinken kann? Und die Bibel sagt, ganz poetisch, gell, es geht den nächsten Tag so dreckig, dein Schädel brummt, du hast Dinge gemacht, die du bereust, du willst ja wohl nicht noch das nochmals weitersaufen. Das ist Poesie im höchsten Grad. Um dir was zu sagen, aber auf eine Art und Weise, dass du selber auf die Lösung kommst. Wir Europäer sind nicht Hebräisch. Wir sagen, hör auf zu saufen, dass du deiner Leber nicht gut und deinem Portemonnaie schon erst recht nicht. Das ist das letzte Mal, dass du es das gemacht hast. Poesie bringt ein Bild hinein und sagt, wie fühlst du dich am nächsten Tag? Ist das das, was du immer fühlen möchtest? Ich möchte ganz kurz zeigen, was Poesie und die Bibeltexte nämlich machen. Der Text, man nennt das so einen, einen, einen Kreislauf. Es beginnt vom Becher zum Mund, man trinkt zu viel, es wackelt im Leben und man ist dann plötzlich stockbesoffen, es kreist dein Problem ein. Aber der Text sagt nicht einmal zu dir, hör auf Wein zu trinken, sondern der Poesie überlässt dir, lupft dich so krass hoch, dass du auf die Antwort kommst. Dass du sagst, jetzt höre ich auf. Ich möchte es nochmals ganz anders zeichnen. Und zwar ein zweites Bild. Wenn zum Beispiel so ein Bibeltext kommt, wünschen wir uns, dass Jesus jetzt so richtig darüber sprechen würde, wie geht man mit Weinung, mit Züchtung, Punkt 1, 2 und 3 und 4. Und dann ist das Kapitel erledigt und dann kommt ein neues Thema. Ist dir aufgefallen, die Bibel geht sprunghaft vom Geld, nächstes Kapitel über Sex, Bang, Bang, Bang. Was Jesus macht auch bei der Bergpredigt, er umkreist dich mal mit diesen Themen. Geld, Sex, Gebet, Kirche, Liebe deine Frau. Streift es nur ein bisschen an und dann zieht er die Runde ein bisschen enger. Wiederholt genau das gleiche wieder. Und dann wiederholt das gleiche wieder und wieder und wieder und es wird immer enger. Mit anderen Worten, am Anfang heißt es, viele folgten Jesus nach, das war die erste Runde. Als Jesus dann ein bisschen den Kreis enger machte, folgten viele nicht mehr nach. Als es noch enger wurde, folgten viele, viele, viele nicht mehr nach. Am Ende waren es nur noch ein paar wenige. Das ist hebräisches Denken. Man umkreist ein Problem und man sieht die Schlinge so langsam an, aber du kommst auf die Lösung. Mega cool. Ähm, der zweite Punkt ist, male dir die Bilder der Texte so lebhaft wie möglich vor Augen. Es gibt es einen Grundsatz bei der Poesie. Poesie ist maßlos übertrieben. Poesie hat nicht den Wert, dass etwas auch stimmt. Poesie malt es so extrem aus, ich sage immer, wie James Bond-Filme sind übertrieben. Man kann die Stanz gar nicht machen. Poesie ist ähnlich. Ich möchte ganz kurz einen Text vorlesen. Äh, Psalm 74, Vers 13. Du hast, das, du hast aufgestört das Meer durch deine Macht. Du zerschmetterst die Häupter der Wasser ungeheuer auf dem Wasser. Also muss ich jetzt jeden Bibeltext wortwörtlich nehmen? Die, die sagen, man muss die Bibel immer wortwörtlich nehmen, sage ich, nein, nicht immer. Weil, wenn das, weil manchmal sind Dinge theologisch und auch geschichtlich nicht ganz korrekt. Und dieser Text würde bedeuten, also dieses Meerungeheuer hat jetzt mehrere Köpfe. Aber wie kann denn der fliegen mit mehreren Köpfen? Wie kann denn er schwimmen mit mehreren Köpfen? Und wo schaut denn die Köpfe hin? Und muss ich jetzt diesen Vers wortwörtlich nehmen und glauben, dass es mehr Ungeheuer gibt? Nein, hier macht Jesus oder Gott einen krassen Link in die Gesellschaft. Weil alle damals hatten den Glauben gehabt, dass im Meer, auch in den Gewässern, gibt es Seeungeheuer. Die hat man noch nicht gesehen, aber man vermutet, die sind da. Und wenn die kommen, die fressen dich auf einmal auf. Ähnlich wie das, äh, das Beispiel von, von, von äh, das Monster von Loch Ness, oder? Kennst du das, 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 das äh, der Mythos Loch Ness? Kennst das? Eigentlich war es ein Elefant, der eigentlich Fastnacht machte und sich die Leute ein bisschen hochnehmen wollte, dann in Schottland Jesus geht beim Seeungeheuer, ist die Botschaft. Ihr glaubt, es gibt ein Seeungeheuer. Ihr geht fischen, habt Angst. Es kommt ein Sturm, ihr habt Angst, es kommt das Seeungeheuer. Jesus sagt, ich durchforsche das mir so lange, bis ich dieses Teil finde, und dann zerquetsche ich es wie ein ganz kleines Trübeli. Und die Botschaft ist bei der Poesie, was ist dein Seeungeheuer? Was macht dir in deinem Leben Angst? Wo glaubst du an Dinge, die, eigentlich, die es eigentlich gar nicht gibt? Zum Beispiel, du hast Angst, du wirst krank, weil deine Mutter war schon krank und dein Großvater war schon krank. Du machst dir Sorgen um Dinge, die eigentlich nicht berechtigt sind. Was ist dein Seeungeheuer? Ich möchte ein anderes Beispiel bringen im Psalm 18, 29 bis 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz finde. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heiles und auch die Festung. Hier schreibt David, weil er auf der Flucht ist von Saul. Saul mit tausend Leute, die David umbringen möchten. Und jetzt, das ist Poesie. Ich war jetzt in Israel und da ist ja fast alles flach, Wüst und ein paar Hügel. Und David sagt, hey Jungs, da unten seid tausend Leute, aber Jesus ist mein Fels, ich kann so runterschauen. Oh oh, jetzt kommen die auch noch. Meine Fresse. Tausend gegen eine Person. Jetzt sagt David, Gott ist eine Burg mitten in der Wüste. Ich kann mich ja da verstecken. Es ist mein Zufluchtsort. Es gell? Kommt nicht rein, gell? Es hat keine Türe, es hat kein Fenster. Tausend Leute sind vor dem, der Burg. Aber ich bin ja in der Wüste. Und David sagt, Hä? Ist, jetzt, ist jetzt mega lustig. Wo, wo sind jetzt die? Hier ist ein poetischer Text, David kämpft gegen tausend Leute, hat keine Chance. In der Wüste, man kann sich fast nicht verstecken. Und er nimmt ein Bild, oh, du bist mein Fels. Ich kann ja voll runterschauen. Das Problem ist, es sind ja nur tausend. Wow, krass. Er ist meine Burg. Ich kann mich verstecken. Es kann mir gar nichts passieren. Das ist poetischer Text, ganz hoch erklärt. Und du hast vielleicht in deinem Leben keinen Stein in deinem Garten. Vielleicht wohnst du nicht in einer Burg. Das heißt, dieser Bibeltext möchte dir sagen, wie auch groß dein Problem ist, Gott ist größer. Er beschützt dich in deinem Leben. Ich ende heute. Komm mit deinen Gefühlen zu Gott. Und dieser Punkt möchte ich euch ganz kurz bitten, dass er jetzt mal ganz kurz durchschnaft, weil ich möchte euch was erklären, das schwierig zu erklären ist. Zwar die Hälfte der Psalmen sind Klage- und Rache-Psalmen. Klage und Rachepsalmen sind theologisch nicht ganz korrekt. Die Hälfte der Psalmen sind Rachepsalmen zu Gott, wo ein David sagt, Gott, zerstöre meine Feinde, bringe meine Feinde um, schenke ihnen einen Fluch, verfluch sie mit Krankheit, mit Cholera, mit... Das sind ausgesprochene Flüche über Menschen, wo Gott sagt, vergib auch deinen Feinden. Die Rachepsalmen sind theologisch nicht korrekt. Ich möchte euch ein paar Rachepsalmen vorlesen. Psalm 58, reiß seine Zähne aus und schlag ihr das Gebiss aus. Steil umzulesen am Montagmorgen. Oder? Psalm 52, reiß sie aus dem zelt und zerschmettere sie psalm 79 vergelt ihnen siebenfach was sie mir angetan haben verfluch sie siebenfach psalm 58 ich will in ihrem blut warten oder laufen theologisch nicht ganz korrekt wenn wir über die poesie der bibel sprechen kommen wir über das Thema Klage und Rache-Psalmen nicht hinaus. Und ich möchte enden mit einem Gedanken. Ich habe viele Predigen gehört über, wie kann man ein besser Worshipper sein. Wie kann man Gott, Vater, unser Gebet, Be Preaching über geistliche Kampfführung, wo man eigentlich fast keinen Bibelvers findet. Aber es hört sich gut an es gibt viele Dinge haben wir gepreached über jahre ich habe noch nie eine predigt gehört über rachepsalmen die gibt es auch in der bibel wie geht man mit dem um rachepsalmen ich habe eine definition gemacht was ein rachepsalm bedeutet rachepsalmen sind jetzt muss es aufschreiben hinter das ohr tätowieren oder aufschreiben rachepsalmen sind verzichtserklärungen zu gott Das sind Verzichtserklärungen an Gott. Anstatt dass ich einem Menschen es zurückgebe, lasse ich meinen ganzen Zorn, meine ganze Wut, lasse ich bei Gott aus. Ich klage sogar Gott an. Die Hälfte der Psalmen sind rake Psalmen, wo David andere ihre Emotionen theologisch falsch zu Gott hochbringen, bis alle Gefühle, bis alle Emotionen draußen sind. Und dann sage ich zu Gott, ich übergebe es dir und ich vertraue, dass du für das schaust. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber die meisten Leute, wo ich Seelsorge mache, wenn ich das ihnen erkläre, oh, man kann mit Gott nicht zu sprechen, dann sage ich immer, dann, dann reißt die Psalmen raus. Dann reißt die Psalmen raus. Dann musst du die gar nicht mehr lesen. Weißt, David hat das gebetet und da gab es doch gar keine Bibel. Wir sagen, die Wort von Gott, die bis zum Neuen Testament gab es gar keine Bibel. Die haben nur Geschichten gehört von Gott, haben es überliefert. Ich meine, ich fragen, wo hast du Dinge in deinem Leben, wo du wütend bist auf Gott. Dinge, die du nicht verstehst. Dinge, die du nicht einordnest. Und du bist hier und du kämpfst mit deinen Gefühlen. Du bist bitter und kommst in die Church, rebst deine Hände und man darf nicht wütend auf Gott sein. Poesie sagt, doch, du darfst wütend auf Gott sein. Du musst mit Gott diese Dinge kämpfen. Eine Familie verliert ein junges Kind. Das kann man theologisch nicht einordnen. Und Das sind Dinge, man ist so wütend, man ist sauer, man begreift Gott nicht, man klagt Gott sogar an. Und weil man das tut, sagt man Gott, ich übergebe dir meine Wut, meine Emotionen. Und dann kommt der Moment, liebe Freunde, wo plötzlich ein Frieden reinkommt und du merkst, ich bin nicht Gott. Hast du das gewusst? Ich sage es ungern, du bist nicht Gott. Und dann kommt der Moment, du merkst, ich bin nicht Gott. Und dann kommt der Moment, dass Leute Dinge annehmen können, die man rein Menschen nicht annehmen kann. Aber es gibt keine Abkürzung, wenn es um deine Emotionen geht. Du kannst Dinge runterschlucken, du kannst Dinge theologisch einfach so hinübergehen. Aber Poesie sagt, deine Gefühle, deine Rachen muss hochkommen. Ich habe euch bewusst einen Zettel mitgegeben beim Eingang. Was wäre dein rache -Psalm? Was würdest du auf diesen Psalm schreiben? Was würdest du heute hier drauf schreiben? Dinge, die du wirklich nicht einordnen kannst. Die Band spielt ein paar Takte und ich habe bewusst diese Predigt emotionell beendet. Weil wenn diese Dinge, du, die du nicht bei Gott löst, bei Gott auskotzt, dann nimmst du Drogen zur Hand, du nimmst Pornografie zur Hand, du nimmst Erfolg in die Hand, du nimmst Stolz in die Hand, du kompensierst das anders. Und das ist nicht gesund. Und ich möchte euch motivieren, lasst uns diese Art von Gebet auch lernen, unser Herz bei Gott auszuschütten. Man hat immer Angst, man beleidigt Gott. Du kannst Gott gar nicht beleidigen. Der steht über unsere Art. Der ist der Einzige, der mit uns umgehen kann. Sonst hätte Gott das Kapitel schon längst zugemacht. Thema Menschen. Was wäre dein Rachepsalm heute? Die Band spielt ein paar Takte. Ich bitte, ich nehme das Blatt nach vorne. Und dann möchte ich heute dieses dein Gebet heute Morgen wie bewusst zu Gott bringen. Und dann sagen wir zu Gott: ich, Es ist eine Racheverzichtserklärung. Ich überlasse das dir.